0: Wie schaffe ich es, so zu reden, dass mein Kind auch tatsächlich zuhört, dass es vielleicht dann sogar macht, was ich gerne möchte, dass es Verständnis hat dafür, wie es mir geht. Wie ist das möglich? Das werde ich immer wieder gefragt. Das ist ein Thema, das ganz vielen Eltern schwierigkeiten bereitet dass sie das gefühl haben ich erreiche mein kind gar nicht richtig oder irgendwie es hört nicht zu und wir werden uns nicht einig und darum bin ich gerade dabei ein, ein kleines workbook zu erstellen mit den fünf Grundpfeilern einer funktionierenden Familiensprache, mit ganz vielen Übungen und ich möchte dir das nun schon mal im Podcast so ein bisschen vorstellen, mal ein bisschen drüber reden und ich hoffe, du kannst schon ganz viel davon mitnehmen und lässt mich wissen, falls du noch Fragen dazu hast. Hallo bei Mama Leicht, dem Mama-Podcast für mehr Verbundenheit und echte Gelassenheit im Familienalltag. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hier gibt es jede Woche einen kurzen Impuls dazu, wie du dir dein Mama-Leben leichter machen kannst. Für Mütter, die gerne mehr Verbundenheit mit ihrer Familie erleben möchten, mit mehr Liebe, Freude und ohne sich dabei völlig selbst zu erschöpfen. Mein Name ist Gonny, ich bin Mama-Coach, Dozentin für Familien- und Kindercoaches und auch selbst Mama. Wie funktioniert Kommunikation in der Familie? Wie schaffen wir es, dass wir so reden können, dass wir uns gegenseitig verstehen und auch Verständnis bekommen können, weil oft passiert es uns, gerade als Eltern, die gerne bindungs- und bedürfnisorientiert mit den Kindern umgehen möchten, dass wir dann liebevoll und wertschätzend sein möchten und auch so kommunizieren möchten und dann haben wir das Gefühl, das kommt überhaupt nicht an meinem Gegenüber und manchmal passiert es dann, dass wir trotzdem laut werden, auch wenn wir das eigentlich gar nicht wollen und auch wissen, dass es nichts bringt. Und da geraten viele Eltern so ein bisschen, so einen Zwiespalt, denn einerseits möchte man ja dieses Wertschätzende und ist das auch wichtig, das ist ein wichtiger Wert. Wir möchten das auch den Kindern mitgeben, dass sie das auch lernen, dass sie auch mit ihren Mitmenschen wertschätzend und freundlich umgehen können, dass sie sich aber gleichzeitig auch durchsetzen können, dass sie ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse auch anbringen können und damit gehört werden, dass sie nicht übergangen werden. Und irgendwie müssten wir das jetzt so vormachen und mit ihnen leben und so einfach ist das gar nicht. Und weil ich immer wieder damit konfrontiert werde und das schon oft mit Coaches auch betrachtet habe, ähm, habe ich mich jetzt entschieden, ein E-Book e zu erstellen, welches dann die Leser von meinem Newsletter ähm, dann runterladen können. Also wenn du dich für meinen Newsletter einschreibst, kannst du das dann runterladen, dieses E-Book, wo ich diese Informationen dann noch ein bisschen tiefergehend mit dir teilen werde, als ich das jetzt im Podcast mache. Auch da wirst du auch noch Übungen drin finden und das wirst du schon bald in den nächsten Tagen oder nächste Woche auf meiner Webseite finden. Ich ergänze das dann noch in den Show Notes und ansonsten findest du es auf meiner Webseite oder du schreibst dich gleich schon mal für meinen Newsletter ein und dann, es bekommen natürlich alle bestehenden Newsletter-Abonnenten, werden dieses E-Book dieses e sowieso zugeschickt bekommen. Genau, und es geht um die fünf Grundpfeiler einer funktionierenden Familiensprache. Diese sind teilweise gleich wie was in der gewaltfreien Kommunikation gelehrt wird. Es sind aber auch noch andere Einflüsse mit drin. Ich bin total Fan von gewaltfreier Kommunikation. Ich finde es aber in Umsetzung manchmal so ein bisschen schwierig ähm, in der Arbeit mit Eltern, dass ich kaum das wirklich so eins zu eins dann auch lebe oder ausführe, auch selbst nicht eins zu eins lebe. Und ich versuche da auch, Weiteres aus der aktuellen Forschung mit einzubringen, aus der Entwicklung, aus also was man weiß, aus der kindlichen Entwicklung, aus der Pädagogik und halt aus der Kommunikation, auch außerhalb der gewaltfreien Kommunikation. Es gibt ja noch verschiedene andere Möglichkeiten einer Kommunikation, die wertschätzend ist. Die fünf Grundpfeiler, die möchte ich dir ganz kurz vorstellen und dann zu jedem noch so ein bisschen was zusätzliches erzählen und dabei geht es wirklich um den umgang mit unseren kindern also der pfeiler 1 dieser funktionierenden familiensprache ist es kontakt herzustellen also auf augenhöhe mit dem kind zu gehen und in beziehung zu treten pfeiler 2 zuhören und beobachten also da sein und wahrzunehmen wie es eine kamera tun würde Pfeiler 3, das sind die Gefühle, also wie geht es mir, wie geht es meinem Kind. Pfeiler 4 sind die Bedürfnisse, was brauche ich, was brauchst du, also was braucht das Kind. Und Pfeiler 5 ist Klarheit. Was kann man jetzt als nächstes tun? Also was kann ich tun, was kann mein Kind tun? sich da Klarheit zu verschaffen Pfeiler 1, das ist was, was wo es schon oft abbricht, wo die Kommunikation in ganz vielen Fällen nicht funktioniert und zwar ist das in Beziehung zu treten Kontakt herzustellen denn besteht kein Kontakt, sind wir nicht in Verbindung dann wird Kommunikation extrem schwierig wenn ich das Essen fertig habe und ich rufe aus der Küche und keiner reagiert, dann bringt es meist wenig nochmal zu rufen und dabei lauter zu werden oder strenger zu werden oder zu sagen, wenn ihr jetzt nicht kommt, dann. Weil das Kind ist ins Spiel vertieft oder ist irgendwas am machen, ist nicht im Kontakt mit mir. Ich bin in der Küche, ich bin in Kontakt mit, dem, mit den Lebensmitteln, das Kind ist irgendwo in Kontakt mit seinen Bauklötzen oder Autos oder was auch immer es gerade am Machen ist, am Gamen, es ist nicht in Kontakt mit mir und es wird wahrscheinlich auch nicht so gut reagieren, solange sich das nicht ändert und diesen Kontakt kann ich nicht herstellen, indem ich lauter schreie. Manchmal haben wir das Gefühl, das sei so, das ist aber nicht wirklich so. Was wir tun können, hingehen, also statt aus der Küche zu rufen, wirklich dahin zu gehen, wo das Kind ist, dann auch körperlichen Kontakt zu treten, wenn das für dich und dein Kind passt. Dass also das Kind beispielsweise mit der Hand auf der Schulter anfassen. Manche mögen das nicht so und dann macht es Sinn, sich einfach anzunähern in eine Distanz, die für beide passt, mit der sich beide wohlfühlen. Dann Blickkontakt erstellen, aber nicht erzwingen. Das finde ich ganz wichtig. Ich erlebe oft Eltern, die sagen, jetzt schau mich an, wenn ich mit dir rede, das ist nicht so optimal. Besser ist es, wenn du versuchst, durch deine Körperhaltung, durch deine Positionierung, dass du es so dich beim Kind platzierst, dass es dich höchstwahrscheinlich anschaut. Vielleicht macht es das nicht. Das ist auch okay. Und dann auf die aktuelle Tätigkeit vom Kind eingehen. Also irgendwas zu sagen, was damit zu tun hat, was dein Kind gerade tut. Spielt es gerade mit dem Auto, kannst du sagen, oh, hat es hier einen Stau. Und dann kann das Kind erzählen, was es gerade tut. Nein, das ist kein Stau, die wollen alle an den gleichen Ort fahren und die fahren aber alle, das ist kein Stau. Und dann bist du in Kontakt und dann kannst du sagen, oh, wenn sie angekommen sind, kannst du dann zum Essen runterkommen. Und das Kind antwortet dann vielleicht mit, Ah ja klar, oder vielleicht auch mit nee, ich will noch weiter spielen und dann kann man fragen, okay, was möchtest du denn noch spielen, und da versuchen wieder Empathie so ein bisschen zu schenken und zu, zu schauen, was braucht denn das Kind noch, bevor es runterkommen kann ähm, zum, zum Essen und was auch hilft, wenn du dann merkst, oh, das Kind, das kriege ich jetzt die nächsten zehn Minuten nicht los, und du weißt, dass dein Kind immer so ein bisschen Zeit braucht, dann informiere das Kind genug früh, dass es bald zu essen gibt. Dann informier es zehn Minuten vorher. Geh kurz hin, zehn Minuten vorher, sag: Okay, in zehn Minuten gibt es Essen. Spiel noch, was du gerade spielen möchtest. Ich rufe dann, wenn es für Essen fertig ist. Und vielleicht musst du dann nochmals hingehen. Und vielleicht hast du ein Kind, da genügen die zehn Minuten nicht. Und dann braucht es zehn Minuten vorher, fünf Minuten vorher und zwei Minuten vorher eine Erinnerung, dass es jetzt dann losgeht. Klingt anstrengend, Lohnt sich aber, wenn ansonsten Situationen entstehen, wo du genervt bist, wo du laut schreist, wo danach vielleicht sowieso eine schlechte Stimmung herrscht, weil das Kind auch genervt ist, weil es nur wegen einer Drohung zum Tisch gekommen ist. Und wenn du das vermeiden möchtest, dann lohnt sich, diese, lohnt sich dieser Aufwand. Auch das klappt auch alles, zum Beispiel wenn man vom Spielplatz weg möchte. Und dann ist, macht es auch Sinn, schon vorher zu informieren, genug früh zu informieren, vielleicht ein paar Mal zu sagen und dann auch auf die Tätigkeit vom Kind eingehen und zu schauen, ähm, ja, wann, wann können wir denn gehen? Was, was braucht das Kind noch, bevor wir gehen können? Da sind wir aber eigentlich schon bei den nächsten Schritten. Also hier ist äh, genug früh informieren, ist ein Teil von in Verbindung treten, weil du trittst ja dann schon zehn Minuten vorher das erste Mal in Verbindung mit deinem Kind. Warum ist das so wichtig? Wenn du keine Beziehung, keinen Kontakt hergestellt hast, wird das Kind schlicht nicht so gut zuhören können. Das ist nicht unbedingt, weil dein Kind nicht zuhören möchte oder weil es nicht interessiert, was du sagst, sondern einfach geht nicht. Und das ist bei ganz vielen Dingen so, was wir manchmal so ein bisschen vergessen, das Gehirn von unseren Kindern, das ist noch nicht völlig ausgebildet. Und da gibt es ganz viele Situationen, da kann das Kind gar nicht so fun funktionieren oder so reagieren, wie wir uns das wünschen würden und wie wir das vielleicht auch von einem Erwachsenen erwarten würden. Das Kind kann das schlicht nicht. Und Darum ist es so wichtig, dass wir in Beziehung treten zum Kind und dann kann es auch besser zuhören. Das muss nicht bedeuten, dass es immer funktioniert, aber oft wird es besser funktionieren. Nun hast du also dein Kind, du hast Kontakt hergestellt zu deinem Kind, du hast seine Aufmerksamkeit und als nächsten Schritt, als Pfeiler 2 der funktionierenden Familiensprache, ist es wichtig zuzuhören und auch zu beobachten. Also einfach da sein, wirklich präsent da zu sein und auch wahrzunehmen, was ist denn eigentlich los, wie eine Kamera. Wichtig für unser Gegenüber ist es, dass wir ihm auch zuhören. Das geht oft vergessen, wenn wir eine Vorstellung haben, was jetzt als nächstes passieren müsste und das kommunizieren, also zum Beispiel kommt zum Essen, dass wir dann vergessen, dass unser Gegenüber ja gerade was macht. Es ist dann im Vordergrund, okay, Essen ist fertig, dann kommt Mann zum Essen, gehört sich so. Aber vielleicht ist ja bei der anderen Person gerade was los und, und das ist gerade viel wichtiger und viel aufregender als das Essen, das jetzt fertig ist. Und da, wenn du in Kontakt trittst, also du machst den ersten Schritt, trittst in Kontakt mit dem Kind und dann kannst du mal nachfragen, was es vielleicht noch machen möchte, bevor es zum Essen kommen kann und dann einfach zuhören und nicht versuchen irgendwie zu argumentieren, nein, das geht jetzt nicht oder das dauert zu lange oder irgendwas, einfach mal zuhören, was möchte das Kind, was, was wäre dem Kind jetzt wichtiger, gerade in diesem Moment und wenn es sich gehört fühlt, wird es viel eher bereit sein, auch auf dich einzugehen. Klar, ist aufwendiger, als einfach nur zu rufen, komm zu Tisch. Da du aber hier zuhörst, möchtest du wahrscheinlich etwas über Kommunikation lernen. Und das ist ganz essentiell in der Kommunikation, dass es immer in zwei Richtungen geht. Also dass es wichtig ist, dass wir immer auch unseren Gegenüber, dass wir zuhören, dass wir ihm das Gefühl geben, auch seine Ideen sind wichtig, seine Bedürfnisse sind wichtig. Also sie wirklich zeigen, okay, ich möchte auch hören, wie es dir geht und das ist, was ich jetzt gerade brauche. <lacht> Darum ist das Zuhören so wichtig. Wie geht Zuhören? Sei beim Zuhören ganz bei der anderen Person. Wir sind oft schon ein paar Schritte weiter. Wir überlegen schon, was wir antworten möchten, ob wir das gut finden, was die Person sagt oder nicht und wie wir dem irgendwie was wir dem entgegnen können. Also ist sowas wie das geht jetzt zu lang, wenn du das noch spielen möchtest. Das reicht nicht mehr, dass wir das schon überlegen, wenn das Kind sagt, ich möchte jetzt noch, dass die Autos alle quer durchs Zimmer fahren, bevor ich runterkomme. Dann statt zu hören, okay, quer durchs Zimmer fahren, okay, Autos möchten darüber fahren dass wir schon beim nächsten Schritt sind. Schon ha, wie lange dauert das denn schon überlegen. Okay, das ist aber das dauert jetzt sicher noch fünf Minuten, bis da alle Autos da drüben sind und das dauert zu lange. Ich möchte, wieder das wir jetzt essen und dann sind wir schon total woanders mit den Gedanken. Wir sind nicht mehr bei dem Kind. Also versuche aufzunehmen, was gesagt wird. Du hast danach Zeit, um zu reagieren. Ist nicht so, dass du nichts sagen darfst, sondern erstmal zuhören und wenn die Person fertig ist, wenn das Kind gesagt hat, was es tun möchte was wahrscheinlich nicht ewig dauert dann erst darauf zu reagieren ein ganz wichtiger grundsatz finde ich ähm, versuchen zuzuhören um zu verstehen und nicht um zu antworten das geht in die gleiche richtung was ich vorher erzählt habe denn wir sind oft schon bei der antwort und dann hören wir nicht mehr so ganz richtig zu Versuche auch nicht zu werten oder zu interpretieren. Das machen wir ganz oft auch schon während des Zuhörens. Lass auch die Strategien weg. So wie wir auch schon werten und interpretieren, überlegen wir uns oft schon während des Zuhörens Strategien. Also was könnte ich jetzt tun, anstatt die Autos quer durchs Zimmer fahren lassen, was schneller geht, damit wir schneller ähm, dann essen können. Schon wieder nicht am Zuhören. Also Strategien weglassen. Die können dann später auch noch kommen, aber viel besser ist es sowieso, wenn wir das dann später mit dem Kind besprechen, statt Strategien und Lösungen zu finden für das Kind. Und freilich kann es auch sein, wenn du einzelne wichtige Worte oder Sätze, die du gehört hast, wiederholst oder sogar in deinen eigenen Worten neu formulierst, denn damit bleibst du ganz bei deinem Gegenüber und dein Gegenüber kann auch bestätigen, dass du verstanden hast, worum es geht. Also wenn du es nochmal neu formulierst und dein Kind sagt ja genau, dann gut, wenn dein Kind sagt, nee, überhaupt nicht, dann kann es nochmal erklären, was es wirklich sagen möchte. Denn oft missverstehen wir ja auch, was die anderen gerne sagen möchten im umgang mit unseren kindern geht das zuhören oft hand in hand mit beobachten denn kinder werden uns sowieso nicht immer zählen können oder wollen was gerade los ist und da ist es super wenn wir wertfrei beobachten einfach nur schauen was ist denn da gerade los und da ist das bild von einer kamera total hilfreich also was würde eine kamera aufzeichnen die würde nicht aufzeichnen, ähm, das Kind trödelt ewig rum, denn das sieht man ja gar nicht wirklich, sondern die Kammer würde aufzeichnen, okay, das Kind fährt ein Auto durch den Raum, ein zweites Auto durch den Raum, dass wir wirklich nur beobachten, was passiert gerade, ohne Interpretation, ohne zu werten. Und das können wir auch in unsere Sprache mit aufnehmen. Also ich gehe nicht zum Kind hin und sage, nie hörst du, wenn ich rufe, weil die Kamera hätte das gar nicht aufgenommen. Nie ist sowieso, wie es nie, das hätte ja, die Kamera hätte ja jedes Mal mitfilmen müssen und das dann vergleichen, damit man weiß, ob das wirklich nie ist. Und darum ist es besser, so sowas zu sagen wie, ich habe gerufen und du hast nicht geantwortet. Das hätte eine Kamera auch aufzeichnen können. können. Und solche Worte wie nie, immer, ständig, absichtlich, jedes Mal weglassen. Die stimmen meist nicht und eine Kamera hätte das auch nicht aufzeichnen können. Dann kann ich vielleicht sagen, du hast die letzten drei Mal nicht reagiert. Das ist dann realistischer. Aber nie, das stimmt wahrscheinlich auch gar nicht. Hast du Zweifel, dass das auch wirklich so funktioniert oder denkst du vielleicht, also das Kind kann jetzt auch mal einfach nur zuhören, ohne dass es selbst zu Wort kommen darf. Dann versuch mal einen Perspektivenwechsel. Also versetz dich in dein Kind und überleg dir, wie es für dich ist, wenn jemand sagt, was du tun sollst, ohne dass du dich überhaupt nur dazu äußern darfst. Vielleicht kennst du das von einem Vorgesetzten, vielleicht kennst du es auch aus dem Privaten, dass vielleicht deine Eltern das immer noch tun, ob schon du erwachsen bist oder die Schwiegereltern oder auch dein Partner, wie auch immer. Das kann sein, dass irgendjemand, der sagt, jetzt mach das und du kannst überhaupt nicht mitreden oder auch nur sagen, wie es dir dabei geht oder das vielleicht später machen möchtest oder dass du noch was vorher erledigen möchtest. Genau, dass du dir das mal überlegst, wie würde es mir in dieser Situation gehen? Und das ist was, was du sowieso viel anwenden kannst im Umgang mit deinen Kindern. Mal so einen kurzen Perspektivwechsel. Okay, wäre ich in dieser Position vom Kind nicht als Kind, sondern als du, die Erwachsene. Wie würde es mir gehen, wenn jemand, auch jemand anders Erwachsenes, so mit mir umgehen würde? Würde sich das gut anfühlen oder nicht? Ich werde die nächsten drei Pfeiler, Pfeiler 3, 4, 5, werde ich in der nächsten Podcast-Folge noch darauf ein bisschen mehr eingehen. Dann haben wir mehr Zeit, um, um das auch noch anzuschauen. Und wie gesagt, du kannst ein E-Book runterladen, wo ich noch mehr ins Detail gehe, als hier in der Podcast-Folge. Du findest den Link in den Show Notes und ich wünsche dir eine gute Woche.